0: Wenn man eine Sache im Leben lernt, dann ist es vermutlich die Erkenntnis, dass das Leben einfach nicht perfekt läuft. Wir haben das in den letzten zwei Predigten gesehen, bei Josef, aber auch bei Abraham. Sie hatten große Pläne, sie hatten viel vor, große Träume. Aber es hat etwas gedauert, bis sie dort wirklich ankamen. Es gab immer wieder Widrigkeiten, die sie irgendwie auf ihrem Weg gestoppt haben. Dinge liefen einfach nicht so wie sie sich das vielleicht gedacht haben. Es hat etwas gedauert, bis Gott sie wirklich dorthin führen konnte und ihnen das geben konnte, was er ihnen schenken wollte. Und es hat etwas gedauert, bis, bis Gott auch andere Menschen durch sie beschenken konnte. Und genau das sehen wir auch bei Mose, um den es heute gehen soll. Moses Leben ist am Anfang eigentlich ganz gut. Seine Mutter legt ihn in einen Schilfkorb auf den Nil und Mose schwimmt in diesem Schilfkorb direkt in die Arme der Tochter des Pharao. Mehr Glück kann er gar nicht haben. Er wird von jetzt auf gleich der Enkel des damals mächtigsten Mannes der Welt. Er wächst auf am ägyptischen Königshof, er ist ein Prinz. Er hat eine strahlende, eine glorreiche Zukunft vor sich. Er ist mit sich selbst im Reinen. Doch dann... An einem Tag geschieht etwas, das sein ganzes Leben verändern sollte. Ein Fehler, ein Unfall. Mose schlägt einen anderen Ägypter und er trifft ihn so hart, dass dieser Ägypter nicht mehr aufstehen kann, dass er, dass er da liegen bleibt. Mose tötet einen anderen Menschen. Und das führt dazu, dass Mose fliehen muss. Aus diesem Prinzen wird ein Flüchtling. Mose flieht durch die, durch, die, durch die Wüste hindurch und landet im Land Midian. Und dort nimmt er eine ganz andere Identität an. Er wird ein, ein Schafhirte. Er, 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 er geht Tag ein Tag aus mit diesen Schafen durch die Wüste. Sein Leben ist todlangweilig. Und er trägt diese Reue mit sich rum. Diese Fehler, diese Sachen, die ihm seine Zukunft gekostet haben. Er hat dieses Gefühl, ja, ich bin halt einfach nicht gut genug. Ich muss mich mit weniger zufrieden geben. So war das nie geplant. Und das kennen viele von uns. Da ist damals diese Sache passiert, dieser Autounfall, diese Sportverletzung, die dich Monate des Trainings gekostet haben. Dieses Bewerbungsgespräch, das du in den Sand gesetzt hast, dieser Test, den du nicht bestanden hast, dass du früher an der Schule vielleicht so gemobbt wurdest, dass du sagst, ja, mein Selbstvertrauen ist seitdem ziemlich angeknackst. Ich bin halt einfach nicht gut genug. Diese Fehler, die dazu führen, dass man sagt, ja, ich bin halt kein guter Vater. Ich bin halt einfach kein guter Angestellter. Ich bin halt einfach kein guter Leiter. Ich muss mich mit weniger zufrieden geben. So war das nie gedacht. Doch Moses Geschichte ist noch lange nicht am Ende. Es geht weiter. Und die nächste Station in seiner Geschichte habe ich genannt, der wiedergefundene Prinz. Doch es gibt noch einen Wendepunkt in der Geschichte von Mose. Und dieser Wendepunkt kommt von Gott höchstpersönlich. Mose ist wie gesagt ein Schafhirte dort im Land Midian in der Wüste und sein Leben ist todlangweilig. Jeder Tag, doch an einem Tag sieht er irgendwo in der Ferne so ein Feuer und er tritt näher heran und sieht, es ist ein, ein, ein Busch, der in Flammen steht. Und er tritt noch näher heran und sieht, dieser Busch steht in Flammen, doch er verbrennt nicht. Und plötzlich hört er eine Stimme. Die Stimme Gottes. Mose, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Grund. Mose, dieser Mensch, der bisher eigentlich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug und erst recht bin ich nicht gut genug für Gott. Auf diesen Menschen geht Gott zu und sagt, hey Mose, ich will dich gebrauchen. Mit all deinen Unfreiheiten. Ich habe das Geschrei meines Volkes Israel in Ägypten gehört Schon seit 400 Jahren sind sie dort in Ägypten, in der Sklaverei, müssen sich zufrieden geben mit einer Identität, die nicht gut für sie ist, die nicht gut tut. Und was, was, was Gott dazu Mose sagt ist, Mose, ich möchte, dass du aufräumst mit diesen Unfreiheiten. Mose, ich weiß, du bist ein Mensch voller Unfreiheiten. Doch ich möchte, dass du aufräumst mit deiner eigenen Vergangenheit. Dass du das Gefühl hast, du kannst dich nicht mehr vor die Augen des Pharao wagen. Aber vor allem möchte ich, dass du aufräumst mit der Vergangenheit des Volkes Israels. Dass du da eine Veränderung reinbringst. Und wie reagiert Mose? Mose sagt zu Gott, wer bin ich schon? Also er sagt so viel wie, ich bin nicht gut genug. Und dann sagt er, Herr, nimm es mir nicht übel, Herr, aber schicke einen anderen. Ihr erinnert euch, Moses Identität war zerstört. Ich möchte euch nochmal dieses Dreieck hier, hier zeigen. Dort unten in der einen Ecke, dort ist dieser Fehler, der in der hat, Und dieser Fehler führte dazu, dass seine Identität sich völlig veränderte. Es war eine gebrochene Identität und Mose denkt im Zusammenhang damit, ja, Gott kann mich nicht gebrauchen, Gott kann nicht zufrieden mit mir sein und erst recht kann er mich nicht benutzen mit meinen Fehlern, mit meinen innerlichen Unfreiheiten. Doch was tut Gott? Gott geht auf Mose zu und Gott erinnert Mose an diesen Bund, den er mit Abraham geschlossen hatte. Ihr erinnert euch an die Predigt vor zwei Wochen. Was sagt Gott? Wie stellt er sich Mose vor? Er sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott sagt zu Mose, hey, da ist doch dieser Bund. Dieser Bund, der deine Identität zum Strahlen bringen soll. Und aus dieser Identität, die ich dir jetzt schenken möchte, daraus soll ein Hand in Hand handeln folgen. Mose, ich möchte, dass du jetzt meine Hand ergreifst und dass wir zusammen von diesem Berg aus nach Ägypten gehen und Hand in Hand dein, mein Volk befreien. Dein Volk und mein Volk. Und was tut Gott dort? Er macht aus diesem völlig unfreien Mose, macht er einen Befreier. Ein Mensch, der selbst frei werden soll, aber der auch andere Menschen befreit. Was hast du für eine Identität? Was steht so über deiner Identität? Bei Mose schreibt Gott drüber, ab jetzt bist du ein Befreier. Ich habe letztens von einer Frau gehört, die ja auch viele Unfreiheiten mit sich rumtrug. Auch viele Ängste. Diese Frau hatte Angst, wovor man nur Angst haben kann. Und sie suchte überall nach Bestätigung, nach Sicherheit, nach Stabilität. Und, und diese, ganze, diese ganzen Ängste und diese Unfreiheiten führten auch dazu, dass sie körperliche Beschwerden hatte, emotionale, psychologische Probleme. Dass da immer wieder etwas aufploppte. Und dann hat sie an einem bestimmten Tag in einer Gruppe mit anderen Menschen so eine Übung gemacht. Jeder in der Gruppe sollte für die anderen in der Gruppe ein Wort aufschreiben. Jeder von ihnen sollte den anderen Einmal für einen Moment ins Gesicht schauen und dieses Gefühl aufschreiben, das er dabei hatte. Und einer dieser Personen hat für diese Frau, die innerlich total gebrochen war und eine ganz, ganz schwache Hülle hatte, der alles Angst machte, für diese Frau hatte einer aufgeschrieben, Beschützerin. Und dieses Wort Beschützerin veränderte ihr komplettes weiteres Leben. Plötzlich wurde diese Frau stark, denn in dieser schwachen Hülle steckte eine ganz, ganz starke Identität, die sie nur noch ausleben musste. Was ist es bei dir? Was steht über deiner Identität? Was gibt Gott dir für eine Identität? Gott ist ja alles Mögliche, er ist ein Vater, er ist eine Mutter, die sich, der sich schützend, oder die sich schützend um die Kinder kümmert. Er ist ein Befreier. Er ist einer, der, der Acht gibt, der beschützt. Er ist einer, der versorgt. Einer, der der Menschen positiv stimmt. Und, und was bist du? Wenn du in diesem Bund mit Gott lebst, was bist du? Ich weiß, dass manche von euch diese Predigt nachbesprechen mit ihrem Hauskreis und vielleicht möchtet ihr das ja auch mal machen, dass ihr vielleicht beim nächsten Treffen vorher betet und für jeden in der Gruppe, jeden anschaut und guckt, was Gott dir eingibt. Und vielleicht steht ja auf einem Zettel auch die Identität drauf, die dich so doll anspricht, wo du sagst, ja, diese Identität soll ich leben. Ich glaube, das macht was mit uns. Gott möchte unsere Identität zum Strahlen bringen. Und genau das macht er auch bei Mose. Mose wird zu einem Befreier. Dieser Mensch, der selber voller Unfreiheiten war, wird von Gott befreit. Indem Gott zu ihm sagt, ich werde mit dir sein. Hand in Hand gehen wir zurück nach Ägypten und räumen auf mit deiner Vergangenheit und mit der Vergangenheit. Deines und meines Volkes. Den nächsten Punkt habe ich genannt im Auftrag des Königs. Mose hatte Gott ja schon so ein bisschen kennengelernt. Er war ihm begegnet im brennenden Dornbusch. Und Gott hat auch viele Versprechungen gemacht und gesagt, ja, wenn du mit mir gehst, dann werden wir gemeinsam mein Volk aus der Sklaverei befreien. Aber indem Mose sagt, Gott, ich werde mit dir gehen, dadurch lernt Mose Gott erst richtig kennen. Also Mose sollte Gott erst richtig kennenlernen. Er wusste erst ein bisschen über Gott, aber im weiteren Verlauf dieser Geschichte lernt er Gott so richtig kennen. Vielleicht habt ihr diesen Spruch von mir schon mal gehört. Die besten Zeiten im Glauben sind die, wo wir vor Gott aktiv werden. Könnt könnte auch sagen, die besten Zeiten in deinem Glauben, in deinem Leben mit Gott, mit Jesus Christus, sind die, wo du mit ihm Hand in Hand handelst. Das sehen wir auch bei den Jüngern von Jesus. Die Jünger von Jesus wurden an einem ganz bestimmten Tag von Jesus aufgefordert, ihm zu folgen, sich auf den Weg mit ihm zu begeben. Und auf diesem Weg lernen sie Gott immer besser kennen. Indem sie mit ihm zusammen gehen, indem sie seine Hand nicht loslassen und ihm folgen, ein Leben lang. Dadurch lernen sie Gott immer besser kennen. Und bei Mose sehen wir genau das. Ich habe diesen Punkt, wie gesagt, genannt im Auftrag des Königs. Und wir lesen da. In 2. Mose 5, Vers 1, Mose und Aaron, Aaron war der Bruder von Mose, gingen zum Pharao und sagten, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Also Mose stellt sich vor den größten König, den es damals auf der Welt gab, vor den Pharao und fordert ihn auf das Volk Gottes ziehen zu lassen. Und was wir da beobachten, ist so ein Aufeinandertreffen der Königreiche. König gegen König. Also der, der König, der, der Herrscher des ganzen Universums, tritt hier auf, tritt dem König Ägyptens entgegen. Und Mose, wer ist Mose? Wer ist Mose schon? Dieser Mensch, der immer dachte, ich bin nicht gut genug. Ich muss mich mit weniger zufrieden geben. Wer ist Mose? Mose ist der Repräsentant dieses Königs. Mose hatte diese Autorität von einem König, von einem König des ganzen Universums, von Gott bekommen. Und in der Kraft dieses Königs tritt Mose auf. Ich möchte euch mal dieses Schaubild hier zeigen. Das ist das Schaubild, das das Königreich Gottes sozusagen zum Ausdruck bringt. Oben ist der König, Gott. Der König gibt uns Autorität in seinem Namen zu handeln und in dieser Autorität dürfen wir handeln und bekommen Kraft und Segen von Gott für diese Dinge. Mose hat diese Kraft. Wir lesen dort in der Geschichte von Mose von den zehn Plagen die dort in Ägypten losbrechen. Und wenn wir das aus unserer heutigen Perspektive lesen, denken wir immer, ach warum, warum musste das alles denn geschehen? Ja, der damalige Pharao trug den Namen Ramses. Und das hieß übersetzt Sohn des Ra. Ra war eine ägyptische Gottheit. Und Ra war sozusagen die ja, höchste Gottheit dort, in Ägypten. Später wird dieser Gott Isis genannt. Und, und der Pharao wurde betrachtet als der Sohn dieses Gottes, Ramses Sohn des Ra. Und wer ist Mose? Mose ist der Sohn. Mose ist der Repräsentant des Gottes Israels. Er hat die Autorität. Und mit dieser Kraft dieses Gottes, Tritt er entgegen, gegen die Kraft der ägyptischen Götter. Man hatte damals die Vorstellung, dass ein Gott irgendwie im Nil lebt. Andere ägyptische Götter waren zuständig für den Regen oder für das Wetter. Und wir sehen in diesen Plagen, wie immer wieder Dinge geschehen. Wie sich der Nil blutrot färbt, wie plötzlich Hagel ausbricht, wie eine Dunkelheit geschieht. Die Ägypter hatten auch einen Sonnengott. Also plötzlich wird es dunkel in ganz Ägypten. Was hatte das zu bedeuten für die Ägypter und für den Pharao? Ja, natürlich, dass Gott stärker ist. Mose erlebte Gott. Mose erlebte die Kraft Gottes. Er erlebte den Segen, den Gott ihm gab. Die Autorität, die wirklich zum Tragen kam. Und die Frage ist, ja, wie können wir Gott erleben? Wie können wir eigentlich Gott erleben? kennenlernen. Ihr habt es eben in dem Interview von Justus gehört, welche Entscheidung er getroffen hatte, dass er gesagt hat, ja Gott, ich möchte mit dir leben. Ich gebe dir mein Leben und ich möchte, dass du aktiv wirst in meinem Leben. Ich möchte Hand in Hand mit dir durchs Leben gehen, und deine Hand nicht mehr loslassen, mich von dir führen lassen und mich ein Leben lang von dir bestärkt, geführt und gesegnet wissen. Ich glaube, darum geht es, die Hand Gottes nicht loszulassen. Mal anders gefragt, was wäre geschehen, wenn Gott zu Mose geredet hätte, ihn eingeladen hätte, Mose, ich möchte, dass du mit mir nach Ägypten gehst und dass wir dort aufräumen. Und Mose hätte gesagt, nein, das will ich aber nicht. Wenn Mose so reagiert hätte, dann hätte er Gott nie kennengelernt. Dann hätte er diese ganzen Dinge mit Gott nie erlebt. Und deswegen die Frage an dich, wo möchte Gott mit dir Hand in Hand handeln? Wo möchte dieser König des Universums sein Reich mit dir Hand in Hand bewahren, weiterführen, festigen? Wo möchte der König des Universums mit dir Hand in Hand in dieser Welt wirken? In seinem Reich, durch sein Reich wo will er das? Mose hatte sich auf Gott eingelassen und er hat Gott wirklich erlebt, besser kennengelernt. Und Gott führt sein Volk Israel aus Ägypten heraus und führt sie mit Mose gemeinsam an den Berg Sinai, wo Mose Gott zum ersten Mal begegnet war. Und dort gibt er ihnen die zehn Gebote. Er macht sozusagen aus diesem Sklavenvolk, das eigentlich keine eigene Identität hatte, keine eigenen Rechte, macht er ein Volk, sein Volk. Er gibt ihnen sozusagen das, das Grundgesetz, nach dem dieses Volk leben kann, gut leben kann. Und wir lesen da in 2. Mose 19, 4-6, bis Ihr habt gesehen, was ich in Ägypten getan habe, sagt Gott. Und ich habe euch sicher zu mir gebracht wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch einen Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott gibt seinem Volk die Zehn Gebote und wenn wir diese Zehn Gebote lesen, dann, dann lesen wir dort in den ersten Geboten, wie Gott immer wieder die Beziehung zum Ausdruck bringt, die er zu seinem Volk haben will. Da lesen wir, wie Gott sagt, ihr sollt keine Götter neben mir haben, ich möchte der Mittelpunkt in eurem Leben sein, die Beziehung zu mir, die soll euch das Wichtigste sein. Und erst dann in den Geboten vier bis zehn, erst da lesen wir dann diese, diese Regeln, die, die einfach das Zusammenleben der Israeliten gut machen soll. Aber ganz am Anfang lesen wir da von der Beziehung. Das ist Gott das Allerwichtigste, dass wir in einer Beziehung, in einer Verbindung mit ihm leben, dass wir in diesem Bund verbunden mit ihm leben. Dort heraus erwächst unsere Identität. Die Identität, die Gott seinem Volk gibt, ist, ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Ihr sollt ein heiliges Volk sein. Das ist eure Identität. Und, und erst dort heraus folgt dann dieses Handeln. In der weiteren Geschichte von Israel sehen wir, dass das Volk Israel das immer wieder falsch verstanden hat. Dass das Volk Israel immer wieder dieses, dieses Handeln, dieses Gesetz in den Mittelpunkt gestellt hat, immer wieder gesagt hat, ja, das ist das Allerwichtigste. Und Jesus kommt später und er kreidet genau das an. Er sagt, Leute, mit dem Gesetz seid ihr so genau, bis ins letzte Detail, aber ihr habt völlig vergessen, was Gott das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist Gott, die Verbindung, diese Beziehung, die er mit euch leben kann. Das ist Gott das Wichtigste. Gott schaut euer Herz an und dort möchte Gott leben und nicht das Gesetz. Das Gesetz folgt erst aus dieser Identität heraus. Ich zeige euch nochmal dieses Dreieck hier zum letzten Mal. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott steht an der Spitze und wir leben in einer Verbindung mit Gott, in diesem Bund. Und dort heraus erstrahlt unsere Identität. Doch erst als Drittes folgt dieses Handeln. Dieses Hand-in-Hand-Handeln, das soll, das soll so eine, eine natürliche Folge davon sein. Aber wir dürfen dieses Handeln nicht an die erste Stelle stellen, sondern an erste Stelle gehört unsere Verbindung, unsere Beziehung mit Gott. Und auch alles Handeln, das wir im Namen Gottes tun, das soll Hand-in-Hand, -Hand, nicht losgelöst von ihm geschehen. Jesus drückt es an einer Stelle folgendermaßen aus. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, Hand in Hand. So wie die Weinrebe aus sich selbst heraus keine Frucht bringen kann, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. So wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Vor zwei Wochen hatte ich gesagt, Liebe und Einheit, Einssein, sind eigentlich austauschbare Begriffe. Jesus möchte, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit ihm leben, die von Liebe geprägt ist. Dass wir wirklich in einer Beziehung mit ihm leben, die lebendig ist, die Hand in Hand, wo wir wirklich handeln, wo wir wirklich mit ihm unterwegs sind, wo wir mit ihm gehen. Und ich Frag dich jetzt, wo du gerade stehst. Hast du schon Ja gesagt zu dieser Beziehung? Jesus hält dir seine Hand hin. Er möchte, dass auch du die wichtigste Entscheidung deines Lebens triffst. Jesus hält dir seine Hand hin und er wünscht sich, dass du zugreifst. Er gibt dir diese Frage mit. Möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht wirklich kennenlernen wirst du ihn, wenn du mit ihm gehst, wenn du dich darauf einlässt, mit ihm zu gehen, deine Identität von ihm bestimmen zu lassen, diese Beziehung mit ihm zu leben und dann seine Hand nicht mehr loszulassen und das, was du tust, Hand in Hand mit ihm zu tun. Das hat Mose erlebt. Mose hat Gott erlebt, wie er das nie für möglich gehalten hatte. Gott hat ihn eingeladen. Und Mos hat ja gesagt. Jeder Mensch in der Bibel hat genau das erlebt, dass Gott ihn eingeladen hat und diese Menschen haben ja gesagt und erst dann haben sie Gott kennengelernt. Erst dann haben sie erlebt, was mit diesem König des Universums alles möglich ist. Welche Kraft da entstehen kann, welcher Segen, was Gott dir alles geben möchte. Lass dich darauf ein. Und wenn du dich darauf einlassen möchtest, dann dann kannst du mich gerne kontaktieren oder den Jürgen oder einen anderen Christen, zu dem du Vertrauen hast und mit ihm gemeinsam oder ihr gemeinsam so ein Gebet sprechen und Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Aber vielleicht lebst du auch schon länger mit Jesus, aber hast vielleicht hier und da so ein bisschen seine Hand losgelassen und gehst deine eigenen Wege. Vielleicht fragst du dich auch, Herr Gott, wo bist du denn gerade? Ich erlebe dich so wenig. Ich möchte dich wieder und besser kennenlernen. Dann lade ich dich ein, einfach dich neu zu fragen, ja, was, wie ist denn meine Identität eigentlich beschrieben? Das, was ich vorhin gesagt hatte mit dem Hauskreis, diese Idee, die ich geäußert habe. Oder einfach zu fragen, wo möchte Gott denn sein Reich in dieser Welt bewahren, ausbauen, festigen und wo kann meine Rolle daran sein? Wo Gott möchte Gott mir Autorität zu sprechen und wo kann ich in seiner Kraft und in seinem Segen handeln. Aber vielleicht bist du auch ganz neu hier in Hamburg und fragst dich ja, mit wem gemeinsam kann ich das denn tun? Wir als EFT hier möchten das gemeinsam tun und wenn du da Leute suchst, mit, mit denen gemeinsam du die, dieses Reich Gottes ausbreiten kannst, dann bist du herzlich eingeladen, das gemeinsam zu tun. Und ich möchte dir jetzt noch den Segen Gottes für die nächste Woche und für diesen Tag zusprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich wünsche dir eine richtig gute Woche. Ich wünsche dir, dass du Gottes Segen wirklich erleben kannst, dass du Hand in Hand mit ihm durch die Woche gehst, dass du seinen Schutz und seine Bewahrung und seinen Segen sehen darfst. Bis bald.